0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos junto aí na resenha sobre educação financeira e inteligência emocional e vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Bom, quem nos acompanhou, vem nos
0: acompanhando nessa terceira temporada aí, né? No episódio anterior, a gente começou a falar agora de forma mais específica sobre investimento em imóveis. Como a gente falou, agora a tônica da terceira temporada vai ser sobre investimento em imóveis, né? A gente encerrou... Falando e fazendo um alerta, puxando o gancho para o episódio de hoje, né? Que tema? Dentro dos investimentos em imóveis, a gente vai falar, começar tratando do que a gente recomenda, né? Como investimento em imóvel, a gente tratou sobre aspectos gerais, né? positivos e negativos, no episódio anterior, e agora, e a gente encerrou falando que é, quando você vai investir né, propriamente, ter investimentos em imóveis puro, e investimento em imóveis para casa própria, né? E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre esse investimento na casa própria, que tem algumas características diferentes de você investir para alugar, né, investir para especular, que vão ser objetos dos próximos episódios, né? Quando você vai investir numa casa, num imóvel, para ser a sua casa própria, ele acaba se comportando muito como um bem de consumo, que a gente fala na economia, né? E eu acho que o principal insight, ele, e esse insight vai durar ao longo dessa temporada, a gente vai puxar ele algumas vezes, né? Que, e, e é um diferencial, a gente acredita, quando a gente estava tá planejando os episódios eu com o Rafa, que é um diferencial do que a gente acredita para investimento em imóveis, que a maioria né, dos especialistas da, da, das teorias mais gerais de finanças não trazem, né? É que quando você vai investir para casa própria, tem um fator, tem um tangível ali, né? Que a gente fala que a sua felicidade ou infelicidade ou, e a sua tranquilidade ou ou intranquilidade, né, que tem em ter uma casa própria, né, esse cálculo no intangível, ele tem que esse intangível ele tem que ser envolvido nesse cálculo né, e ele muitas vezes não é colocado, né, a gente vê muitos especialistas quando a gente vê uma notícia de jornal, uma matéria de um site, é, a gente vê muito aquela conta na ponta do lápis e quando o que a gente queria chamar atenção muitos quando a gente vai fazendo esse, essa esse, esse raciocínio, né, de investir para imóveis para casa própria é que esse intangível ele é um diferencial e né? ele não entra nessa conta da maioria dos, é, dos especialistas o que faz com que essa conta além de acabar sendo um resultado errado né, por não estar sendo computada todas as variáveis do cálculo aí, né, ela acaba tendendo para investimentos e a maioria deles é de renda fixa tanto por desconhecimento de quem está fazendo esse cálculo, né? ou às vezes por estar tá sendo paga aquela matéria por alguma instituição financeira, tem algum interesse escuso aí por trás, né? e que, na realidade, o que, os, os, os investimentos que são sendo indicados ali, quando comparados com investimento imóvel, investimento imóvel para morar, é, só está tá acontecendo isso, mas, na realidade, aqueles investimentos são indicados como melhores, mas eles, na verdade, são piores. Né? Acho que, assim, a, a ideia de, de casa própria, Rafa, é uma coisa que o pessoal tem que começar a pensar quando for investir em casa, em imóvel para a casa própria, é que a casa própria é um lugar para a minha família, para mim, ser feliz, né? para a pessoa ser feliz e para a família dela ser feliz. Até por isso que você tem que considerar não só as benesses, né, de você ter a sua casa própria, toda a felicidade que tem, o sonho que a gente tem na casa própria, né, mas considerar também os custos de ter e manter. E se eles vão impactar mais ou menos do que as benesses de ter uma casa própria. né? É aquela história, você tem que considerar tanto os custos quanto as benesses e ver como isso influencia. A casa própria, ela é um agente que te traz tranquilidade e felicidade e, ou ela é um agente que vai te tirar né, é, tranquilidade e felicidade, tanto financeira quanto emocional. É muitas vezes, e isso é muito apontado como a gente sempre fala, pela teoria de finanças é muito apontado nas notícias de jornal que a gente vê, pelas informações que a gente né? comprar um imóvel para casa própria é um pior negócio em comparação a outro tipo de investimento, a renda fixa ou até outro tipo de imóvel é, mas como sempre, a gente sempre fala e né? a gente fala sempre assim, nessa ordem, a gente trabalha poupa e investe, essa ordem não é à toa e não pode ser subvertida, o objetivo deve ser trabalhar, é, como a gente sempre falou até do valor do trabalho, que a gente sempre tem muito carinho por esse episódio, confere lá se você não conferiu da primeira temporada, a gente poupa a gente também falou bastante sobre o poder de poupar e agora a gente está falando mais de poder de investir, a gente trabalha depois a gente poupa, depois a gente investe e não é à toa que é nessa ordem, a gente fica cada vez mais feliz e mais tranquilo é, tem um exemplo que eu gosto de dar bastante quando a pessoa fala é, que ah, é, quando a pessoa está em dúvida sobre comprar um imóvel para casa própria, né, eu falo sempre de viajar. Viajar é um péssimo negócio financeiro. Você está pondo dinheiro ali, está viajando e não está ganhando nada com isso. Não tem um retorno, não é um investimento, você está viajando. Porém, se você começa a pensar assim, ah, eu não vou viajar porque não é um bom negócio financeiro, é gasto sem, sem retorno financeiro você está acabando incorrendo no Mindset da Miséria. Como a gente sempre fala, também o é um episódio que a gente tratou lá da primeira temporada, corre lá para entender. A segunda temporada que a gente tratou bastante sobre inteligência emocional, é muito legal para te dar um background sobre esse Mindset da Miséria aí, que é aquela coisa que vai limitando muito a sua vida. É você pensar só no financeiro ou pensar só em um aspecto deixar de lado os outros, né? Não deixar as, tudo aquilo ali equilibradinho né? e trazer bastante é, tranquilidade felicidade, tanto financeira quanto emocional. É, você não pode é, pensar é, os investimentos, pensar a sua vida só sobre o valor financeiro, também como não pode abdicar, não pode ser um gastão né, que joga tudo para o ar é, para ser feliz, que no final, você sabe, a gente sempre falou, a gente falou, falou até no, nos primeiros episódios dessa temporada sobre os tipos de pessoas lá, mas acaba sendo uma deficitária, e claro, é só um curto prazo né, e não é o um longo prazo. Mas vamos focar hoje no, falando de imóveis, né? Comprar a casa própria, então como eu estou falando no exemplo da viagem, é uma viagem de longo prazo. É, tem esse intangível, como a gente sempre é, vem falando, e isso tem que ser considerado. Você tem que fazer esse estudo de, de viabilidade por muitos anos, né? Essa viagem de longo prazo que é tem uma casa, e colocar sempre contra aí, né? vis à vis né, Os impactos e benefícios. Você tem uma casa própria na sua felicidade, tranquilidade, né, Financeira e emocional, como o Rafa bem apontou no episódio anterior, né? É saber questionar se aqueles custos transacionais lá, a falta de liquidez não vai te impactar muito, não vai precisar de recurso para outro lugar. É... E saber também que a casa própria, ela também né, é, é seu patrimônio, também é um tipo de investimento, mas como a gente falou no início, ela... Ela tem né, esse componente intangível, aí que é a tranquilidade ou a falta dela, a felicidade ou a falta dela, surto sua família, que, que entra, né pelo menos a gente considera que deveria entrar na conta quando você vai investir no
1: imóvel para casa própria, né, Rafa? É isso aí, Renan. E, cara, sobre esse assunto, eu também posso trazer mais um exemplo pessoal aqui. Eu também, cara, cresci aprendendo que eu tinha que trabalhar para financiar minha casa própria acho que muitos brasileiros aí, o brasileiro médio ouviu isso aí, da galera aí da nossa idade, da nossa geração, cresceu ouvindo que a gente tinha que financiar a casa própria. Ao longo dos anos, cara, eu fui aprende aprendendo mais sobre finanças e sobre a vida em si, né? Reconhecendo meus princípios, reconhecendo meus valores e acabei mudando muito minha forma de pensar. E até deixo aqui o um insight pra você ir lá, correr lá também depois desse episódio ouvir o episódio que a gente criou sobre valores, que é muito legal, cara. Então hoje, eu penso, sim, em ter um imóvel, Renan, mas tem algumas condições para isso. E é... uma das coisas que pesa muito é que eu quero ter um imóvel para a parte final da minha vida. Apenas para quando eu me aposentar, já tiver aí uma idade mais avançada, para eu ter um cantinho que é meu e não precisar passar por todo o processo exigido num aluguel, né? como garantias, fiadores, enfim, a papelada toda. Então, isso realmente não é uma coisa que eu quero para a parte final da minha vida. Mas hoje é uma coisa que eu abro mão. Então, por isso, cara, eu sempre penso no futuro comprar um imóvel barato, que é só para eu passar ali o finzinho da minha vida. E atualmente, eu escolhi alugar um imóvel que eu me sinto bem. Cara, eu vou, eu vou ser sincero, não é o imóvel dos meus sonhos, mas gosto demais de onde eu moro e também posso viajar todo ano, né? Esse imóvel me proporciona ter dinheiro para viajar todo ano, que também é uma escolha que eu fiz para minha vida. Isso, cara, me traz o quê? Me traz mais tranquilidade e essa felicidade que você acabou de falar aí. Realmente, isso não entra na conta, Renan. Isso diz respeito a outras áreas de nossas vidas, mas é assim que eu me sinto mais feliz e realizado. Então, o insight que eu quero deixar hoje aí é isso. É, Para o nosso ouvinte pensar também nesse lado, como você falou, se pensar só que a viagem não traz nenhum ganho financeiro, ele acaba entrando ali no mindset da miséria. Então, o meu insight de hoje é esse. Considere o que vai te fazer feliz, o que vai te deixar mais tranquilo, é, respeitando seus princípios e valores na hora de escolher ter a casa própria ou não se eu fosse dar um conselho, hoje não é nem nosso objetivo aqui, mas o, o que eu penso da vida, na verdade, não é um conselho, o que eu penso é, eu quero sim um imóvel para uma parte mais avançada da minha vida hoje, eu prefiro é, ter ali o dinheiro para fazer alguns investimentos, algumas viagens e curtir um pouquinho é, essa, o, o que isso me traz que é essa tranquilidade, essa felicidade, Renan né?
0: É, como a gente sempre fala, né, Rafa? Fazer essa ponderação, né? É por isso que eu sempre chamo atenção. Às, às vezes a pessoa acha que ter uma, uma tranquilidade, ter uma inteligência financeira e, uma, e saber de finanças, assim, envolve cálculo matemático, coisa muito sofisticada. E é como eu falo e copio isso aí de, grande, de, grande, de grandes mentores, né? Warren Buffett, Peter Lynch, esses gênios do, dos investimentos sempre falaram isso, que envolve muito mais inteligência emocional, né? Isso vai, vai mostrando em todos esses aspectos. É você saber observar o que te traz felicidade. Como a gente sempre fala, não adianta você ter seu, o defunto mais rico do cemitério, né? Isso aí não, não é sobre isso. Ao mesmo tempo, também, como a gente sempre falou, não, não vale a pena você viver uma vida de deficitário que vai ser uma vida infeliz do mesmo jeito, né? São. Os, os, os dois lados aí da moeda aí, né? Os dois são nefastos. É buscar esse equilíbrio que você sempre tratou no, nos nossos episódios, né? É como você sempre deu exemplo. Aí você tem. Você começa, até pelo seu exemplo, a mostrar. Você tem um. um planejamento não só para agora, mas para o futuro. E a conta fecha, a conta tem que fechar. E esse intangível, acho que o grande insight né, da minha parte, e que casa com o seu exemplo, o seu insight, é, o, é considerar no, é, no cálculo, né, no, não só a parte financeira, mas essa, essa parte intangível. É, sempre um exemplo que eu gosto de dar, é, que até ajuda a diferenciar, que é um dos, um dos objetivos do episódio de hoje, é diferenciar o investimento puro em imóveis, investimento em imóveis para casa própria, né, é imaginar é pelo mesmo valor, se elas tem um valor em dinheiro que você consiga na sua cidade aí, por, por isso que eu falo que é o mesmo valor, porque sempre dá para fazer essa, essa comparação. Na sua cidade que você tem, é o mesmo valor, você compra uma casa própria só para sua família, uma casa maior, ou compra três kitnets ali, três quartos e sala, para você alugar. Se você for colocar na ponta do lápis puramente, é comprar os três quartos sala, por vários motivos, por tudo que a gente já ensinou, básico de investimentos aí é, de, de diversificação, você vai ter três imóveis em vez de um, então se você alugar três ali é é maior chance de vazar os três de sair os três quilômetros ao mesmo tempo né? na é, compensação a um imóvel só que a casa própria, é, as taxas de aluguel são maiores para quanto menor o imóvel então se você colocar só ali na pão do lápis é, comprar três quartos e sala é muito melhor do que uma casa maior para você e para sua família é, só que chega um momento da sua vida que vai ser natural para isso, você escolher a casa própria, você não tem interesse em 3, sala salas seja porque você tem um portfólio de investimentos seja porque você já tá garantido tá tranquilo de outra forma então você faz sentido a casa própria, é Nesse momento, e, e cada um tem o seu próprio momento, em su sua própria situação, aí você tem que considerar também a sua família, não adianta ser abdicado que você gosta, que sua família é, gosta por uma questão puramente financeira, como a gente sempre fala, o outro lado também é verdade, não adianta fazer loucura, né? É, ah, o sonho da minha vida é uma mansão de 10 milhões, e eu não tenho onde cair morto, não, tenho, não sobra 10 reais por mês, não adianta você querer fazer loucura também, é tudo dentro da sua realidade, né? E, mas voltando ao exemplo entre o 3 quartos sala e a casa própria quando você se sente tranquilo financeiramente emocionalmente para escolher a casa própria quanto esse intangível isso que não pode ser calculado, mas entra no cálculo né? parece até meio paradoxal né? quando ele se torna maior né? o intangível mais a rentabilidade ali, da casa própria quando ele, ele, ele tem um aumento que ele se torna maior do que os 3 quartos sala e daí é a escolha certa, mesmo que financeiramente não seja certa, né Rafa?
1: É isso aí, Renan. Né? É muito importante a gente considerar aí todas as coisas. né? A parte financeira, a parte emocional, a parte ali familiar, o que, que vai deixar a gente mais tranquilo. Cara, eu acho que é isso que a gente tinha que passar nesse episódio. Eu acho que foi mais um episódio aí legal sobre essas facetas aí do, do investimento em imóvel, né, cara? E sobre casa própria, enfim, como usar o imóvel como uma forma ou de casa própria ou de investimento. Eu acredito muito que a gente está conseguindo deixar aí o que a gente pensa. Isso pode ser muito útil para o nosso ouvinte, Renan. Né? Então eu queria agradecer mais uma vez você, Renan, agradecer o nosso ouvinte aí por mais esse episódio. Pedir que para você continue com a gente, continue compartilhando esse podcast. Vamos levar essa palavra aí para mais gente. E pedir para seguir minhas redes, rafaelfrancato.coach no Instagram no LinkedIn é Rafael Francato Assunção, e seguir também o Power Mindset, que é o meu podcast de dicas rápidas, de cinco minutinhos aí, de liderança, de produtividade e de inteligência emocional. Um abraço, Renan. Um abraço, Rafa, como você bem falou, e também vou deixar minhas redes,
0: e é muito importante, galera, que sigam as nossas redes, porque, como a gente sempre fala, cada uma tem um, um, uma ótica diferente, um engajamento diferente, uma informação diferente, e porque muitas vezes a gente recebe dúvida que a gente já tratou, em, em, em outro lugar, né? a gente sempre está disposto a, res, a responder, claro, mas muitas vezes a pessoa está perdendo um tempo de tomar uma decisão boa na vida dela ali, porque ela não teve aquele insight que a gente já trouxe em alguma outra rede então é muito importante que você siga todas as redes que vai fazer muito mais sentido, né? tudo que a gente está trazendo, e tenta sempre complementar o, o, dentro do formato próprio da rede, é, com a, as informações né, se complementando ali, tá? Deixando minhas redes também no YouTube tem a análise aí de empresas e FIIs principalmente, tem o canal Invest Lovers, no Instagram também nessa questão de análise, insights, traz algumas notícias do mercado lá, investe.lovers e no Twitter, investe.lovers é isso aí, um abração a todos Valeu!